0: Welkom bij het tweede uur. Goedemorgen, hengen op deze zaterdag 13 januari. Uh, live vanuit de Beursstraat met achter de knoppen Gerben Hilbrink.
1: Naast mij Jos Krasinski. en mijn naam is Jan-Dirk Welkman. Ja, en uh, weer een uh, heel vol tweede uur. We beginnen met uh, Wouter van Koten, die we kennen van Garage 2020. Maar uh, ook van Game Lab Oost. En wat dat inhoudt, uh, daar gaan we het uh, straks over hebben. En dan, uh, ja, we, we zaten net in onze eigen kantine en die zat al helemaal vol, hè? Ja, en er waren ook twee koks aangeschoven van restaurant Het Lansing.
0: Ze hebben een uh, prijs een Nederlands kampioen zijn ze geworden. Uh, en dat zijn Kai Stevensen en Gijs Boender.
1: En ook in dezelfde kantine zitten al Nicole van der Zweerde en Agnes Boeing En zij gaan ons iets uh, vertellen over de stichting Weekendschool Toppers. Van zon toppers op zondag. Toppers op zondag,
0: ja. Ik ben heel benieuwd. En uh, natuurlijk gaan we straks bellen met Mirella Jellema van uh, Schouwburg-Hengelo... En af en toe draaien we een plaatje tussendoor en de eerste is van Genesis.
1: Ja, dit was uh, van Genesis Invisible Touch. En uh, onze uh, volgende gast uh, die is inmiddels aangeschoven. Wouter van wij kennen jou van Garage 2020. Dat is een uh, project wat uh, eindig is. En uh, nu ben je verbonden aan Game Lab Oost. Nou ja, de naam Game Lab zegt eigenlijk al van jullie ontwikkeling Games. Maar natuurlijk wel op een hele andere manier. En dat doe je in samenwerking met een aantal organisaties hier in het, in het Oosten... Van Nederland onder andere met de ROC van Twente? Ja, klopt. We hebben samen met ROC hele mooie projecten gedaan.
2: Uh, Gamelab Oost staat er voor het uh, ja, stimuleren van het creatieve ecosysteem... met name rondom serious games. Uh, dus we werken daar samen met ondernemers, met overheden... met onderwijsinstellingen. Uh, en een van die onderwijsinstellingen is inderdaad de ROC van Twente. Maar het creatieve ecosysteem, dat vraagt ja. om een uitleg. Ja, ja dat snap <laughs> ik. Um, we, we, in Nederland leiden we heel veel um, ja, studenten ook op voor uh, games, hè, om bezig te zijn met games. Maar als we kijken naar Noord-Oost-Nederland... een aantal gamebedrijven, wat er zit, is dat... Ja, er zitten wel een aantal, maar het is vrij weinig. Hè? Dus dat betekent ook dat heel veel studenten op zoek zijn... naar mooie stages, leuke stages, leerzame stages... op het vlak van games. En daar zien we nog veel te weinig stageplekken. Uh, en nou, dat is een van de redenen waarom destijds...
1: ook Stichting Gamelab Oost is opgericht... En te weinig stageplekken, dat betekent... zou dat ook indirect te maken kunnen hebben... met mensen die zich dan aanmelden voor zijn opleiding. Want die zeggen van well, ja, er zijn toch geen stagemogelijkheden. Of is jullie doel duidelijk anders? Of daar overstijgend? Ja, het, het doel van
2: Gamelab is om echt al die verschillende werelden... Hè, dus de overheden, ondernemers, onderzoek... Eh, om die samen te brengen. Want tegelijkertijd zien we wel dat er vanuit de praktijk... heel veel behoefte is aan games... Games is een leermethode, dat is zeker de Serious Games een leermethode... om nou ja, informatie op een andere wijze over te brengen... dan de klassieke methode via het boek. Dus die willen heel graag verkennen wat zijn nou de mogelijkheden. En tegelijkertijd willen al die studenten stageplekken hebben... is er behoefte ook aan kennis over Serious Games... maar een, ja, een plek om dat allemaal samen te brengen. Multidisciplinair, grensoverstijgend, schooloverstijgend... Ja, dat was er uh, nog niet. En nou, in dat gat is Game Lab Oost gesprongen.
0: Als een soort uh, spin in het web, als het ware.
2: Ja. Um, met alle voelsprieten die uitstaan naar uh, waar behoefte is en waar ja, aanbod is. Ja. ja, wat heel leuk is, uh, nou, we noemden de ROC van Twente... maar we werken ook samen met Saxion, we werken samen met de universiteit... we werken samen ook met uh, scholen uit de buurt. En we uh, hebben bijvoorbeeld een Apeldoorn met Aventus, vanuit Zwolle, met Windersheim... en met het Deltion College, uh, landsteden mogelijk. En we zelfs in Groningen werken we samen met de Hansen... Rotterdam werken we mee samen met scholen die daar zitten. Dus we hebben op dit moment internationale en nationale studenten samenwerken. En dan, ja. als je aan een game denkt, denk je vaak aan programmeurs. Maar daarnaast heb je ook designers, je hebt developers, je hebt psychologen, bedrijfskunde. Dus alle richtingen en alle niveaus komen samen. Ja, nou dat vind ik
0: wel interessant. Want ik zat inderdaad te denken aan degene die dan uh, de game gaat programmeren. Ja, dat maar
2: uh, ja, er komt natuurlijk veel meer bij. Kijk, kun je daar nog, nog iets meer over zeggen? Ja. Ja, wat, wat wij. We gaan altijd samen met een klant. als hij bij ons komt onderzoeken. van nou, wat, wat zijn nou de mogelijkheden. wat zou je nou graag willen? En aan de basis daarvan stellen wij een team samen. Uh, hè, en dat kan zijn dat iemand een fysiek spel wil hebben. maar vaak is het inderdaad een digitaal spel. maar wil iemand iets doen met. virtual reality of augmented reality. Of moet het een klassieke app zijn voor op je telefoon. of moet het op een website kunnen voor regulier op de computer. Afhankelijk daarvan ga je kijken. wie hebben we nodig? Soms is dat 2D, soms is dat 3D. Uh, eh, dus ook die skillsets die gaan we bij elkaar zetten. Maar daarnaast heb je het ook nog weer over persoonlijkheden. zo kan je meer dominante personen, meer rustig personen. Maar het leren staat altijd bij ons voorop. Dus je moet een heel evenwichtig samengesteld team hebben om dat te doen.
0: Ja, en dan zo'n zo vraag kan komen vanuit gezondheidsinstelling of een gemeente die
2: uh, de game, het spel wil ja. gebruiken om iets duidelijk te maken. Ja, ja dat is bijvoorbeeld. Om, om te, mogelijk... te laten ervaren. Ja. Hier in Hengelo hebben we op de techniekroute... mede mogelijk ontwikkelen. We hebben we samen met Trimoosje gedaan... samen met RC van Twente... en een opdracht van de gemeente Hengelo. En de techniekroute loopt van het station richting de gieterij. En die ook dus op een hele mooie manier laat zien... van welke bedrijven zaten hier nou in Hengelo. En dan van de bedrijven die er vandaag zijn... Nou die weten we allemaal wel, vaak wel. Maar daar lopen elke dag 10.000 studenten langs. En die lopen langs een heel hoog, groot gebouw. Maar wat daar vroeger zat... Hebben ze vaak geen idee van. Nee. Of de verkennen van, nou, wat zou daar in de toekomst kunnen zijn? Dus, uh, hè, dus ook als, als de mensen hier in Hengelo gaan kijken, dan mm -hmm. zie je daar QR-codes, dan kan je scannen en dan kom je in de wereld, hè, augmented reality, dus er wordt een virtuele laag over de werkelijkheid heen gelegd. En dan kan je een kijkje uh, nu brengen naar de toekomst toe van hoe zou het er in de toekomst uit kunnen zien? Maar ook zie je gebouw weer uit het verleden van hoe was het, nou ja, hoe was het toen, 100 jaar geleden. En ja, dat is een hele mooie verrijking van de... Uh, uh, ja cultuurhistorische waarden die we ja, hier dat, hebben. Dat klinkt heel mooi, maar die route bestaat al. Ja, en dat ja. kan iedereen ook zomaar
0: doen als je met je telefoon uh, die QR-code gaat
2: scannen. Ja, ja als wij uh, nu het gebouw uit zouden lopen en uh, we lopen 100 meter richting het station Zijn er vlakbij. Ja, dan, uh, dan zouden we kunnen kijken hoe die game eruit ziet. Um, maar dan moet je dus de game downloaden of je moet. Ja, dat uh, het wordt een app. Die wordt dan geïnstalleerd op je telefoon. En uh, als je die dan opstart en je houdt hem boven de QR-code dan nou ja, dat popt op, als het ware, het hengeloven van vroeger... het hengeloven nu en het hengeloven van de toekomst.
0: Ja, ja oh, dat, is, nou, dat is wel heel
2: interessant als dat
0: op die manier kan. Ja. En nou, de term augmented reality... Ja. is misschien wel een goede om nog even iets uh, toe te lichten?
2: Ja, augmented is... Uh, eh, dat legt letterlijk een, uh, een laag, een digitale laag... over de werkelijkheid heen. Dus stel je kijkt op het scherm van je telefoon... als je bijvoorbeeld een foto maakt, dan zie je... Uh, nou ja, eh, zoals het eruit ziet, maar daar overheen... Projecteert het uh, bijvoorbeeld extra gebouwen, extra mensen. Dus uh, iets, laat iets zien wat er niet is, maar op jouw telefoon kan je dat wel zien. Uh, en, uh, dus dat, dat laat het zien. Als we kijken. Ja, vaak het, is mensen, van het verleden of van de toekomst. Bijvoorbeeld, ja, vaak denken mensen aan virtual reality. Van hé, hey, dat kennen we wel. Hè? Dat is dan een volledige uh, digitale wereld. Maar ook uh, augmented reality combineert dus nou ja, het, het, het heden, dus de werkelijkheid en daar een digitale laag overheen.
1: Aha. En wat ik me afvraag, kijk, uh, jullie als uh, GameLab Oost, zijn dan verbinders of zijn jullie ook zelf opleiders? Uh, wij zijn geen opleider. Uh, de opleiders, dat zijn echt
2: de, de scholen zelf. Wat wij wel willen is uh, de studenten iets meegeven over hoe de praktijk werkt. Hè? Hoe het professionele, uh, nou, professionele praktijk, hoe het daaraan toe gaat.
1: En, en gaat dat door middel van gastcolleges? Gaat dat door middel van bezoeken aan bedrijven? Uh, allemaal. Ja. Uh, primair staat voorop het
2: ontwikkelen van een game. Dat doen we elke keer een half jaar ja. over. He, dus dan beginnen we en dan doen we gelijk ook, he, vaak begin in september. We beginnen in februari met een groep. En dan zijn we een half jaar bezig om zo'n game te maken. Uh, maar we hebben ook heel veel gastsprekers. We werken uh, samen met veel bedrijven, ook hier uit Hengelo. Uh, ook gamebedrijven hier. Um, he, dus daar gaan we ook op bezoek. We hebben ook sprekers vanuit die bedrijven die komen om zo optimaal te vertellen wat betekent het nou om in de gameindustrie te werken. Welke vaardigheden heb je hierin nodig? En hoe kan jij
1: de best mogelijke professional worden die er maar mogelijk is? En nou is De koppeling Oost uh, is voor jullie zoiets van ons werkterrein. Is dan ook Oost-Nederland, met name misschien deze regio, de regio Twente? Of zijn er ook bedrijven die zeggen van leuk dat jullie Oost hebben gekoppeld aan het Game Lab. Maar wij zijn uit West en willen ook participeren. Ja. Nou,
2: toen, uh, toen we vier, vijf jaar geleden begonnen met dit idee, waren we nog heel ambitieus. En ik dacht, oh, misschien komt er vanzelf een Gamelab Noord en een Gamelab West en een Gamelab Zuid. Uh, maar we merken inmiddels uh, dat er ook meer soortgelijke initiatieven opgestaan zijn. Maar die zijn vaak vanuit het onderwijsinstelling zelf worden die opgestart. Het mooie is dat wij onafhankelijk zijn van al die onderwijsinstellingen. En daardoor in staat zijn om samen te werken tussen verschillende onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld op dit moment eh, werken we samen met eh, hebben we studenten van bijna tien verschillende onderwijsinstellingen. Maar mm. nou, binnen Nederland is dat ongekend. En vaak kan dat wel voor een project van een half jaar of een project van een jaar. Maar wij doen dit al meer dan vier jaar achtereen. Mm. Continu mee weer met nieuwe mensen
1: en nieuwe projecten. En dat betekent ook dat jullie bijvoorbeeld tools aanreiken aan docenten. die zeggen: Van wij zitten verlegen om materiaal. Uh, en dat is er wel. Vaak zijn dat toch wel boeken. Ja. Of, uh, of software. En jullie uh, verzorgen dan ook materiaal voor die docenten. En dan zullen ze misschien ook. Uh, want er zal ook een verdienmodel aangekoppeld zijn.
2: Ja, het, het, het verdienmodel wat wij erachter hebben zitten. Is, um, hè, dus de opdrachten die we doen. Daar worden we voor betaald. Ook zijn we um, um, door ja, verschillende fondsen. Verschillende subsidies. Uh, uh, hebben, nou, die we toegekend krijgen. Um, als we het hebben over materiaal schrijven. Voor onderwijsinstellingen. Dat doen wij niet. Dat zijn hele specifieke... Uh, ja, zoals men dat noemt kwaliteitskaders aangekoppeld. Waar ja. moet het onderwijs precies aan voldoen? Dat doen wij dus niet. Wij zorgen wel voor de opleiding van de leerlingen. Dus wat dat betreft zijn we echt onafhankelijk van de onderwijsinstellingen. Uh, omdat wij de praktijkopleiding verzorgen en geen theoretische opleiding. Wel hebben wij heel veel kennis in huis en die delen we uiteraard ook met uh, verschillende onderwijsinstellingen. Maar de onderwijsinstellingen zijn natuurlijk een, een, he, zijn kennisinstellingen uh, van wie ook wordt geacht dat ze ook heel veel kennis hebben. Nou ja, die kennis, uh, dat ligt er natuurlijk al, maar we kunnen het wel verrijken. Ja, verrijken en, uh, en delen. Ja. En, ja. en toch eigenlijk ook nog wel ontwikkelen, hè? want doordat je dit zo doet... Uh, zul je ook op nieuwe ideeën komen. Ja, we, we zijn ook uh, recent erkend als creatieve broedplaats. Um, dus, ja. Nou ja, dus daar... Daar, daar heb je het al. Ja, dus daar zijn we ook uh, zeer actief mee bezig. We hebben ook volledig omarmd om... Ja, alles wat met creativiteit te maken heeft. met opleiding te maken heeft. met nieuwe technologieën te maken heeft. om dat uh, nou, te omarmen en uit te dragen. daarmee bezig te zijn. om daarmee een heel mooi fundament. zeker hier in, uh, in Twente neer te
1: leggen. Ja. kunnen jullie nu ook nog wat betekenen. want we moeten gaan afronden. Voor... stel voor ik luister nu op dit moment. naar het programma. ik denk van. ik ben geïnteresseerd in iets wat met. gamen te maken heeft. en ik uh, zit op een. Uh, MBO, het LOC van Twente. kun je dan. In principe voor deze particulier wat betekenen? Of zich ja, je moet je toch wenden tot je onderwijsinstituut. en kijken wat de mogelijkheden zijn. Of, en of zij samenwerken met Gamelab Oost? Ja, een leuke vraag die je stelt.
2: De teams die bestaan op dit moment. voornamelijk uit stagiaires. En na stagiaires, dan ben je verbonden aan een onderwijsinstelling. Wij proberen ook steeds meer onze bijdrage te leveren. ook aan de maatschappij. Dus we hebben op dit moment iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Die is uit, aangedragen vanuit het UEV. Die heel graag een leerwerkplek wilde hebben. Nou, daar zijn we ook aan het verkennen. Wat zijn daarin de mogelijkheden? Eh, mocht er iemand eh, luisteren die ze op dit moment zegt. Van, joh, ik vind dat ontzettend gaaf. Ik wil daar meer van weten. Eh, ik daag ook iedereen uit naar onze website te gaan. www.gamelaboost.nl Daar zit een contactformulier. Eh, is daar te vinden. Vul die vooral in. En als je denkt. "Ja, nou ja Waarom zou ik dat doen? Of, of ze willen me toch niet. Vul het gewoon in. En Dan gaan we er samen naar kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, dat is in ieder geval een dus hele vrije uitnodiging. <laughs> ja. ja, wie weet nooit waar het toe leidt. Uh, recent had ik een gesprek met iemand die komt uit, uit Frankrijk. Die had uh, in Nederland totaal geen connecties. Um, hij gezegd: kom langs. Naar. En die is op dit moment adviseert die een van de groepen uh, vanuit de kennis die die persoon had. Uh, dus dat kan ook op die manier. Ah ja. ja, hey, Er zijn dus heel erg veel mogelijkheden eigenlijk uh, ja. gewoon.
1: Nou, als, je, als die luistert en zegt van ik ben geïnteresseerd gamelaboost.nl. Wouter, bedankt en uh, zeker weten tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. The sound. Dat was Take It Easy van de Eagles. En dat zal zeker niet van toepassing zijn op onze gasten van Take It Easy. Want uh, ja, daar is adrenaline uh, het hoofdwoord. Ja, af en toe is denk ik wel even stressen in de keuken van
0: uh, restaurant Het Lansing. Want daar praten we dan over. Uh, getooid met een Michelinster. En uh, twee koks zijn bij ons uh, aan tafel. Kai Stevensen en Gijs Boender. Goedemorgen, welkom.
1: Ja, Goedemorgen. Ja, en we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie een prijs hebben gewonnen. Klopt. Zeg maar, je bent uh, Nederlands kampioen. En dan uh, bij Nederlands kampioen denk ik altijd aan van... ja, er is er één die kampioen gaat worden... maar je kunt blijkbaar ook met z'n tweeën kampioen worden. Uh, dat zal uh, in verschillende disciplines zijn. Nou stel ik me voor, uh, ik ben er zelf dan een paar keer geweest in het, uh, in het restaurant... Uh, en we kennen Lars ook als uh, leerling van uh, de Kaspijkers Academie... komen we misschien zo nog even op te praten... Maar uh, je gaat dan voor Nederlands kampioen... terwijl je in een keuken werkt... valt er dan nog wat te winnen? En dan kijk ik even naar jou, Kai.
3: Of wat te winnen valt bij, ja. bij ons in de keuken? Nee, nou nee,
1: nee, als Nederlands kampioen. Kijk, je staat in een keuken van een sterrenrestaurant. Valt er dan als Nederlands kampioen uh, nog iets te winnen? Dat je zegt, nou daar kan ik kampioen mee worden. Want daar was ik nog niet goed genoeg in?
3: Uh, nee, nee, niet echt. Ik had meer zoiets met, uh, vorig jaar met, uh, met Chef over, over gehad. Ja, onze chef is een beetje een wedstrijdkok. Die heeft heel veel wedstrijden gewonnen. Dus heb ik hem vorig jaar gevraagd. Van ja, nu dan, de afgelopen drie jaar hebben we nog geen wedstrijden gedaan. Nou, misschien, ik zou dat wel misschien willen doen. Ah, en, uh, hoi, op die manier. Ja, Zo en, is het eigenlijk gekomen. Ja, ook, ook wel een klein beetje naar mezelf bewijs natuurlijk. Van, uh, ik kan ook uh, samen met de leerling uh, een wedstrijd aangaan... zonder dat er een, een mentor... Uh, of uh, twee andere souches uh, uh, jou corrigeren of uh, tips geven. Waar ik ook een keer zelf uh, uh, eindverantwoordelijk zijn. Op uh, die manier. Ja, ja, ja precies. En, en dan uh, heb je ja. dat
0: gedaan uh, samen met Gijs. Gaan we ja. even naar Gijs. Want uh, jij bent wel afgestudeerd kok. Maar dan nog een, een minder
4: ervarende dan jouw buurman. Klopt inderdaad. Ja dat is wel uh, dat is een beetje de grap denk ik van de wedstrijd. Dat je met een uh, uh, persoon staat die het wel al heel goed weet. En dat je samen dan... Uh, ja, ja, dat was jullie categorie, hè? leermeester, leerling. Klopt, klopt. En dat je dan daar op een wedstrijd samen uh, achter komt... dat het gewoon heel goed werkt. En dat je gewoon eigenlijk uh, met iemand, ja, zoals ik, minder ervaring... en dan Kai wel heel veel ervaring heeft. Dat je er gewoon, uh, ja, leermeester, leerling... Uh,
5: uh, ja, en dat je er samen iets, ja. uh, iets,
0: iets moois van maakt... en natuurlijk ook iets heel smakelijks van maakt. Ja, zeker. Want dit was op een uh, horeca-beurs... Um, waar die kampioenschappen waren. En kun, je, kun jij misschien even vertellen, uh, Gijs, hoe dat in zijn werk ging? Want um, je moet iets maken, een recept? Of, um...
4: Ja, klopt. Je krijgt uh, Van tevoren krijg je een, uh, ja, een uh, lijst opgestuurd... met waar jouw uh, gerechten aan moeten voldoen. Dus jouw amuse mag je bijvoorbeeld uh, zelf voorbereiden, mag je die meenemen. Maar de andere gerechten, die moet je daar ter plekke uh, maken. Maar dan staat er bijvoorbeeld bij, uh, voorgerecht die uh, heeft dan... Uh, deze vis uh, nodig. Dat uh, was dan een black box trouwens. Ook dat nog eens. Dan ja. een wist je van tevoren niet wat je, wat je kreeg. Dus een beetje okay. verbazing sta je daar. Oh, wat ja, snoekbaars en kokkels.
1: Ja, okay. ja dat, dus, dat weet je dan niet.
4: De ingrediënten weet je niet van tevoren? Nee. Lop, oh. Ja, dan uh, bepaalde ingrediënten niet. De nee. rest uh, uh, hebben we uh, uitgewerkt. Oh, ja? Die heeft oh, okay. uh, echt volop de voorgerecht amuse en, de, en het hoofdgerecht uh, heeft hij zijn uh, uh, ja, handje laten zien, zeg maar, wat hij daar allemaal aan kon. En hij gaf mij de opdracht om het dessert uh, uit te werken. Nou, ik denk dat dat gewoon super is uh, verlopen. En een gedeelte was dus dat black box... Uh, wat je net vertelde. Klopt, dan ja. was er een onderdeel in, de vo in het voorgerecht. Uh, hoofdgerecht, het vlees en... Uh, nou, wat was het? Een zweesrek. Een zwezerik hadden we. Uh, dat wist je dan ook van tevoren niet. En dan dessert krijg je dan ook een paar dingen.
1: Want uh, okay. ik, ik volg dan thuis heel veel kookprogramma's... met name Masterchef in dit geval. En uh, als Ik ik heb me laten vertellen... of in ieder geval dat vertellen de koks die daar verschijnen... dat een van de... De moeilijkste disciplines binnen het koken het dessert is. Ja,
4: klopt. Dat is, uh, als je, uh, ik denk als je kookt, dat je meer op uh, uh, ja, niet, niet wat, niet wat lompen, maar ook wat verfijnd. Maar het dessert is toch een beetje een andere categorie weer. Want je moet je houden aan heel andere eisen. Je kunt niet uh, afwijken van een recept. Als jij uh, in, de, uh, ja, in de dessertwereld gaat kijken, dan moet je echt uh, volgens het boekje te werk gaan. Anders dan lukt het gewoon niet. En dat kun je met koken, kun je dat wel. Dan kun je wat improviseren in dit geval. Dan kun je geval. meer improviseren, ja, ja. dan kun je meer afwijken van het recept. Dan kun je een beetje uit eigen, ja, hoe zeg je dat, uh, improvisatie, een beetje te werk
1: gaan. Koken is gevoel. Koken is gevoel. Oh, dat is het, een, dat een ja. prachtige uitdrukking. Hè? Van, uh, koken dat doe je met gevoel, maar ook vanuit je eigen intuïtie. Dat je zegt van, ik ga iets maken en volgens mij moet ik het op die en die, en die manier aanpakken. En dan laat ik even het kookboek of de receptuur laat ik, uh, laat ik aan de kant.
3: Ja, nou ja, je zit op school en dan krijg je natuurlijk alle informatie over koken in, in je hoofd gestampt. En dan uh, ben je thuis in de, in de keuken van papa en mama. Ben je een beetje, soms een beetje aan dingen aan het oefenen. En dan ben je gewoon dingen aan het proeven. En uh, ja, dan op een gegeven moment dan, uh, ga, je, ga je werken. Ben je klaar met school ga je werken. Ben je continu alleen maar bezig met, met koken. Ja, dan weet je alle technieken. En je, zit in je hoofd. En dan, dan zit op een gegeven moment van, oh, maar Als we nou. Uh, als we nou SEBA's uh, 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 pakken, ja. kunnen we dan kunnen we misschien dit en dit doen. Nou, dan, en dan ga je dat testen. Dan ga je combineren uh, om een ja.
0: smaak te versterken. Of een tegengestelde smaak er tegenover te zetten. Of, uh...
3: Nou ja, je gaat, uh, je gaat testen, je testen. En dan zet je dat in de keuken neer. En dan ga je met het hele team uh, ga je het beoordelen. Gaat iedereen proeven. Iedereen gaat tips en tricks geven. En dan ga je het weer uh, ga je het opnieuw maken. Maar dan met, uh, met verbeterpunten. Precies,
0: tot je uiteindelijk met iets komt waarvan je denkt, dit kan op de kaart. Ja. Dus het gaat heel ja. traject aan vooraf. Ja. En dan hebben jullie denk ik een aantal vaste dingen op de kaart. Maar er is natuurlijk ook wisseling in.
3: Ja, wij verkopen een menu. Uh, mensen die, uh, komen bij ons restaurant om uh, te willen eten. En uh, een beleving te willen te, te krijgen. Uh, want wij willen graag uh, een uh, meerdere over de hele avond verspreid serveren. Ja, precies. Zodat mensen, ja, mensen betalen veel geld uh, om bij ons te komen eten. Ja, dan willen we ook graag de beleving meegeven. Dus komen met voorrecht komen wij uh, aan, tafel, uh, aan tafel afmaken. Uh, en dan doen wij, uh, tegenwoordig doen wij de saus, uh, doen wij als uh, een van de koks. Uh, meestal is het chef zelf, doen we de saus aan tafel en leggen we het gerechtjes, gerecht netjes uit. Ja, en dan uh, geven wij op
1: die manier wij de beleving aan de gasten. Ja, en ah, maar... ja, dan gaat het echt stap voor stap uh, de gerechten door. Ja. En als ik het artikel zo lees, uh, wat over jullie geschreven is, dat is niet alleen het leren koken en het kunnen koken en improviseren enzovoort, maar het ook omgaan met je personeel. Ja. Dat is een vak apart volgens ja. mij, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik heb voor uh, een paar uh, chefs, uh, ja, heel uh, cru gezegd, heel uh, strenge chefs. Ja. Uh, en ik wou ooit ook een keer chefkok worden, maar uh, dan wil ik wel wil
1: ik wel een fijne
3: werksfeer creëren.
1: En dan, ja, dat, uh, dan moet ik gaan leren hoe ik, dat, hoe ik dat anders moet gaan doen. Ja, want een van de dingen die in een keuken heel veel voorkomen, tenminste als ik dan uh, de praktijk op tv zie, is het woord stress.
3: ja. Ja, ja. daar moet je wel heel
1: goed tegen kunnen.
3: Ja, klopt. We hebben, je hebt, we hebben toevallig een training gehad op het werk... Dat, uh, wat met stress te maken heeft. En dus, laten we zeggen dat een stress een, uh, een berg is. Als je zo'n bergje tekent... dan uh, zit je onderaan de berg... dan heb je geen stress. En op een gegeven moment dan ga je de berg op... dan begint de stress. En dat is uh, onbewuste stress... die jouw uh, extra adrenaline in je lichaam spuit. En vervolgens uh, ga je, ben je in die stressperiode... of in die stress een stukje, daar ga je knallen. Daar ben je aan het shinen, daar ben je scherp, daar ben je snel. En als ja, je op gegeven...
0: met uh, topsport.
3: Ja, en als je op een gegeven moment... Uh, dan uh, 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 de, de druk op een gegeven moment niet meer aan kan... of het wordt heel veel... of uh, er komen fouten... Uh, en dan ga je op een gegeven moment over de berg heen... en dan over de berg kan je jezelf nog corrigeren... maar als je voorbij de berg bent... dan zit je in de, in de, in de stressperiode dat heel veel dingen misgaat. Ik, ik,
1: ik, het is jammer dat er geen tv is, maar... Uh, Gijs krijgt nu echt een college hier, volgens ja, mij. Uh, <laughs> Toch of niet? Van, de, ja, van Kai. Want jij, uh, jij doet de Kaspijkers Academie. Ja, klopt. En daar kom je niet zomaar op terecht. Dan moet je, dat moet je wel verdienen, die plekken. Ja. Uh, Kaspijkers was een, uh, ja, een, een gerenommeerde kok en uh, helaas overleden. Maar uh, aan uh, zijn naam is nog steeds in, op een aantal plekken in Nederland... de Kaspijkers Academie gekoppeld. Hoe, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Word je daarvoor geselecteerd? Moet je daarvoor uh, solliciteren? Ja, je, uh, ja, op een gegeven moment... Ja, solliciteren kun je het
4: eigenlijk een beetje wel noemen. Ja, ja. Je uh, gaat je aanmelden. Je uh, komt eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Op een intakegesprek. Dus we gaan hem... Een... Bij meneer Frank Steer. Ja, ja nou nee, uh, Mark Meulenbelt. Mark uh, Meulenbelt. Steer is van de wijnen. Ja. En uh, dan, dan ga je een beetje vertellen over jezelf. van Wat je gedaan hebt, waar je gewerkt hebt. Wat je ambities zijn. Wat je later wil bereiken. En dan uh, word je uitgenodigd voor een casting. En dan uh, moet je een, een gerecht uh, neer gaan zetten. Ja. Die ook overigens nog blackbox is. Ook,
0: ook dat en, nog? Ja, ook, ook dat nog is.
4: Ja. En uh, nou, ze kijken niet alleen naar hoe goed je en hoe lekker je kookt. Maar ze kijken ook of je nog een beetje kneedbaar bent. Of je echt, echt wil. Of ja, je, je moet nieuwe dingen op willen pakken, natuurlijk. Ja. En nou, uitproberen. Ja, want als je zo koppig als uh, ik weet niet wat bent, dan kom je er niet bij. Dan, dan wil je niks meer aannemen. Nee,
0: nee dat, nou, misschien is dat ook wel eens lastig dat je zelf iets vindt en dat uh, heel veel mensen die komen eten iets anders vinden. Iets wat jij heel lekker vindt of een hele mooie combinatie vindt dat helemaal niet aanslaat. Komt dat wel eens voor?
4: Nou, bijna niet, denk ik. Het is, het is wel eens gebeurd. Volgens mij hebben we van de week nog een keer gehad. Maar het is, uh, nee, meestal, meestal is het wel echt gewoon
0: Meestal gaat er een proces aan vooraf wat jouw collega Kai net uh, vertelde. Ja, en ja.
3: als het dan eenmaal op de kaart komt, ja. dan... Uh, ja, dat noemen we, dat noemen we dan uh, gelansrequiseerd. Ja. Dan heeft iemand een idee, dat hebben we op bord. En dan gaan we op een gegeven moment alle koks uh, en chef natuurlijk. Chef heeft de laatste hand. Ja. Dan hebben we het, het gerecht uh, geperfectioneerd naar, naar onze keuken. Ja. Dus dat noemen wij uh, gelansrequiseerd.
1: We, we gaan heel moeilijk voort, maar ja, ik ja, denk wel, dat ja. is dan
0: ook een heel goed recept is geworden. Ja, ja we uiteindelijk moeten, wel, ja. We moeten
1: zo langzamerhand gaan afronden, maar ik, ik, ik heb even gekeken waar jij overal gewerkt hebt. En dat is niet niks. Nee. Klopt. En uh, Lansing is ook zeker nog niet het eindstation... maar dat weet Lars, denk ik. Ja, ja. Want je, jij gaat ervoor om voor jezelf iets te beginnen?
3: Nou ja, uit, uiteindelijk... Uh, vroeger heb ik er altijd, altijd bij nagedacht. Heb ik altijd altijd een klein beetje een droom, droom over gehouden. Uh, het is er nog niet van gekomen. Uh, zowel als ik er nog niet klaar voor was... of uh, nog een beetje onvolwassen was... Uh, uh, of, een, of nog niet iemand heb gevonden... Uh, die mij daarin heel erg in kan steunen... Ja. Het is, het is toekomst. En, uh, en er is
1: ruimte voor, uh,
3: voor een... Er is rest. Ja, ik sta, wel, ik sta wel ik ben wel iemand... Ik wil op een gegeven moment ook... Um, verder stapjes weer doorgaan. Ik ben niet zo iemand blijven op mijn plekje zitten. En, nee. en op een gegeven moment... Lansing is een heel goed plekje. Dan kan je hartstikke lekker werken. en misschien over vijf jaar... Uh, is het de volgende stap. Je ja. weet,
0: maar als kok kun je altijd bij blijven leren natuurlijk.
1: Ja. Of hier of, uh, of elders. Het is altijd blijven investeren. Ja. Ja. En nu is het met Mooi. jou... Je gaat de Academie afronden en uh, ja, dan jouw toekomst ziet er uh, waarschijnlijk dan ook erg zonnig uit. Ja, ik, ik hoop het.
4: Ik heb uh, nog niet uh, heel veel in gedacht. Ik heb eerst tegen mezelf gezegd als ik deze opleiding heb afgerond, dan uh, kijk ik verder. Maar het, het lijkt me sowieso fantastisch om dingen van uh, uh, buiten Nederland uh, te bekijken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar in ieder geval op jouw leeftijd al kampioen worden, samen met iemand die het vak heel goed beheerst... Ja. Ja, die streep heb je ja. natuurlijk wel voor, hè? <laughs> Klopt. Ja.
0: ja, nou, nog uh, heel hartelijk gefeliciteerd, dames en heren team. Met Ik jullie, jullie al. eerste plaats, Nederlands ja. kampioen.
1: Ja. Dank je wel. Echt fantastisch. Oké, okay. Gijs Stevensen en Gijs Boenders. Dankjewel. Dank je wel. Ja, u. bedankt.
0: met Brian Adams
1: en Run To You. Gaan we naar ons volgende item. Ja, dat is de Stichting Weekend School, oftewel toppers op zondag. Ik vind Dat, geweld, dat laatste vind ik zo'n geweldige naam. Daarvoor hebben we hier in de studio uitgenodigd... Nicole van der Zweerde en Agnes Boeing. Agnes, we kennen jou van het discussieprogramma Kwartetten... en van de fotografie. Maar toppers op zondag, dat was voor mij uh, totaal nieuw. Uh, maar dan kijk ik toch even naar uh, Nicole... Nicole, kun je uitleggen aan de luisteraar uh, wat de weekendschool en Toppers op zondag, wat het concept inhoudt?
6: Uh, dat kan ik zeker. Uh, de weekendschool Toppers op zondag is ontstaan naar aanleiding van de Belmeramp. jaren ja. geleden. Toen kwam de jeugd uh, liep toen eigenlijk heel veel op straat en ze wilden eigenlijk dus iets kiezen om de jeugd uh, van de straat te halen. En toen hebben ze dus het concept IMC weekendscholen uh, ja. uh, uh, opgezet. Toen was er een wethouder in Enschede. Die was daar ook heel enthousiast over. En die heeft gekeken of hier in de regio daar draagvlak voor was. En dat was heel positief ontvangen. En toen hebben ze bij de provincie het aangegeven. En de provincie zei, vinden we goed, we willen jullie steunen. Hmm. Maar dan moet Almelo en Engelo... Want daar speelde toen die tijd rondom de jeugd ook uh, best wel veel. Uh, ook meedoen met dit concept. Dus uh, zodoende is het 15 jaar geleden in 2008 uh, ontstaan.
1: Maar dan nou hoor ik uh, zondag... Ik hoor uh, weekend en dan denk je van, ja, dan hoor je eigenlijk niet naar school te gaan. En toch ga je naar school. Dat betekent dat uh, dat, dat een extra dimensie toevoegt aan wat jongelui al willen? Of zeg je van, uh, ja, dat zijn jongelui die we toch nog een extra kans willen geven?
6: Uh, dit zijn zeker jongelui die we nog een extra kans nodig hebben. Die uh, vanuit huis uit... Uh, het is ook ontstaan eigenlijk vanuit het stukje armoedebeleid wat er toen was. En uh, die we dus van huis uit dus nog iets uh, extra's mee willen geven. Het zijn gemotiveerde jongeren die, we, uh, die een steuntje in de rug nodig hebben. en die dat dus van huis uit dus niet kunnen. En uh, die we willen laten, die vaak opgroeien in een minder kansrijke omgeving. En die willen we toch de mogelijkheid bieden ook vooruit te kijken in de toekomst. En dus door middel van beroepenoriëntatie. en voornamelijk kijken, luisteren en vooral doen. hun mm -hmm. horizon te verdrijven.
0: Ja, want dan zeiden jullie net... het zijn kinderen van uh, groep 7 van de basisschool. Um, eigenlijk alleen maar van groep 7... of wel van verschillende groepen? Even naar uh, Agnes. Ja,
7: ja, zal ik even je antwoord geven? Ja, alleen maar groep 7 inderdaad. En uh, er worden een aantal scholen geselecteerd... Uh, waar we als eerste naartoe gaan... want niet alle kinderen kunnen mee. Dus we moet het ook niet zien als een verplichting... maar als een gift, als een gunst. Het zijn kinderen die misschien niet op de sportvereniging kunnen... of niet met hun ouders naar het museum gaan... Deze kinderen komen op zondag bij ons. Hè. Ik ben een van de coaches, dus ik begeleid zo'n groep. Ja, van elf tot drie. En die naam school is misschien ook om de duidelijkheid te verschaffen... over van uh, het, als je ja zegt, is het wel een verplichting... want je gaat wel al die zondagen komen. Maar het is eigenlijk een feestje om naartoe te gaan. En ik ben dit jaar voor het eerst coach. En ik merk dat dus ook. Dus ik ben ook heel enthousiast daarover. Morgen heb ik weer... Mijn zondag, ik veug mij daar echt al de hele week op. Want het is heel bijzonder dat we met die kinderen... die dus 18 weken samen zijn van verschillende scholen... kinderen ook met elkaar een band krijgen. En dat je ook merkt aan de ouders... waar we ook zeer intensief contact mee hebben... hoe ontzettend waardevol het is. Aha, dus uh, 18 weken, een, een half schooljaar eigenlijk. Um, Klopt, ja. Twee en... keer in de maand ongeveer. Ja, dus niet iedere zondag. Nee, precies. En dat is ook belangrijk. Helaas vallen er ook kinderen af... die toch dan iedere zondag naar de kerk moeten. Dat vinden we altijd heel jammer. Dan vragen we, kan dat niet om de zondag? Oh
5: ja, en nou, bij sommigen lukt
7: dat he? ook. Maar uh, nou ja, uh, om de zondag ongeveer. Ah, ja. En dan uh, zei jij, je begeleidt een groep. Hoe groot is zo'n groep ongeveer? Tussen de 15 en 20 kinderen. Ik ben coach en daarnaast heb ik een assistent die mij ook uh, helpt. Uh, ik uh, ja, voel het ook dat ik de verantwoordelijkheid draai... en ze draag en het programma draai en de afspraken maak. Eh, maar de kinderen komen bij ons binnen, krijgen meteen wat eten en drinken. Krijgen ook lunch bij ons. Wij zorgen ook dat het een gezonde lunch is. We hebben fruit, we hebben uh, gezonde dingen die ze misschien ook niet altijd thuis krijgen. Dus dat is ook uh, een gift. En alles is gratis, alles is gesponsord. Nicole die kan heel goed vertellen hè, wie er hier in Hengelo sponsort.
6: Ja, wij gaan. Uh, de gemeente draagt een steentje bij. En uh, in Hengelo is het de Fuldauer Stichting en Stichting Jong Leer. die uh, ons ook sponsoren, zodat wij voor de kinderen dit ze uh, okay, mogen Oké, Het, het Lokaal Fonds
1: Hengelo, ja, inderdaad. Ja. En uh, als, als ik kijk op jullie site, dan zie ik een drie kreten staan: horizonverbreding, talentontwikkeling. maar wat ook leuk is, is thema's. Nou, die horizonverbreding uh, door. Zie je zeg maar extra naar school te gaan. Een eenjarige opleiding. Ik denk dat dat, dat dat wel duidelijk is. Maar bijvoorbeeld hoe komen jullie aan thema's. En hoe slaan ze aan?
6: Uh, bij thema's komen we uh, aan. Door uh, eigenlijk te netwerken. Bijvoorbeeld we hadden net uh, het Lansing hier zitten. Daar proberen we meteen even een connectie te leggen. Uiteraard. En wie weet kunnen we misschien Uiteraard. ooit een lijntje leggen. Dat de kinderen rondom het thema horeca. Eens een kijkje mogen nemen. Bij, uh, bij zo'n mooie zaak. Ja. Van hoe werkt het dan? Maar hoe word je dan ook. En hoe, word je dan, uh, hoe kom je daar in de bediening? Welke opleiding heb je daarvoor nodig? En dat willen we de kinderen leren. Ook het doel, dus hoe belangrijk het is... dat je bijvoorbeeld naar school toe gaat... en dat je doelen voor ogen houdt... dat als je echt iets wil, dat je een heel eind komt.
0: Ja, precies. En de thema's... die, die kunnen zich dus ook spontaan uh, aandringen eigenlijk.
6: Die kunnen zich zeker spontaan aandringen. Wij zijn altijd op zoek naar... Uh, enthousiaste bedrijven... en uh, uh, mensen in... Uh, Hengelo en omstreken die ons ja. willen helpen. En uh, dan bellen we ook soms ook gewoon naartoe. Bijvoorbeeld uh, de leus, bijvoorbeeld Die hebben ja. we opgebeld. En daar waren we van harte welkom. En de dondersteen die kan ik bellen.
1: En jij weet na nou vandaag hoe leuk radio maken is.
6: Ik weet na ja. nou vandaag hoe leuk radio maken ja, dat is. Ik wil zeggen, wel ik wel, dit, is ook,
1: dit is ook een onderbelichte... Ja. Ja. Uh, branche, ik bedoel, je hoort heel veel radio 24 uur per dag. Er zitten mensen achter een microfoon die kondigen of plaatjes aan. of ze interviewen mensen. En uh, dat is een heel boeiend beroep. Ja, wij, zijn, ik, wij zijn dan wij zijn vrijwilligers. Is
0: ook, maar, uh, kan, je
1: kunt het ook als beroep doen. Ja, dus ik denk van. Dit, dit zou ook een branche kunnen zijn. Dat waar zou kinderen. Zien. Uh, want ik, ik zag uh, uh, in een van de filmpjes. dat er geïnterviewd wordt. Dat deden ze ontzettend leuk. Een ja, moeder uit Enschede die werd geïnterviewd van. Uh, met de leuke vragen. Dus ook onze branche, uh, radiomaken, is uh, ja, zeker de moeite waard... om daar eens een keer over na te denken. Nou,
7: dat Dan gaan we er zeker doen. Dus ja. Ja, we zijn uh, overal voor in. Ja. En om even toe te voegen die thema's... Uh, de, de werving op de scholen en daarna de gesprekken die we hebben... één op één met het kind en de ouder om te kijken... is de commitment... Hè? Uh, ga je ook die 18 keer komen, maar ook wat is er nodig? Is er dieet? Uh, wat is de achtergrond? Zodat we daar allemaal rekening mee kunnen houden. We zijn echt heel erg op de kinderen gericht. We weten ook veel van de kinderen. Wij vragen hen ook waar hun belangstelling ligt... en proberen daar ook een beetje op te sturen. Aha, dus we ja. hebben natuurlijk heel veel contacten... waar we jaarlijks terecht kunnen. Maar we hebben ook uh, nieuwe dingen. Dus als er uh, vijf mensen politieagent uh, uh, willen worden... En dat hebben we dit jaar. Dus ik ben in Almelo met de politie bezig. Ik heb de brandweer al. Daar gaan we zeker naartoe. En ik wil proberen op diezelfde dag ook uh, uh, nou, nou, bij de politie langs te komen of iemand bij ons uh, langs te gaan. Net bij de koffie zei iemand: ja, maar jullie gaan op zondag. En dan zijn alle bedrijven toch gesloten. Nou, heel veel bedrijven gaan dus voor ons open. En dat ja, is precies, heel
0: fijn. Speciaal voor jullie Ja, we gaan voor ons mensen. open.
7: Over een paar weken zijn we in Almelo in Studio Max, is het volgens mij. En dat is een mediastudio. Die eigenaar, die vindt dit gewoon zo geweldig. Ja. Die gaat gewoon die, op zijn vrije zondag, komt die voor ons. En dan is ook alles vrij te bekijken. En dan gaan we alles zien daar. Echt dat is wel heel mooi. Want Het heet Weekend School... Maar het is dus echt wel aanvullend
0: aan wat op school gebeurt. Het is niet een overlapping.
7: Nee, klopt. Het is echt een aanvulling. En het is echt beleven. En de groepjes zijn vrij klein. We hebben veel aandacht. En ze krijgen ook bij die bezoeken ook veel aandacht. We waren in Museum Almelo. Daar waren drie vrijwilligers. Die hadden daar workshops voor ons voorbereid. Gingen ze koffiebonen malen. Gingen ze klompen schuren. Op een lijstje schrijven. Die mensen zijn ook allemaal oh ja. heel enthousiast. Het is, ja, het is eigenlijk echt... Een feest. En, maar betekent
0: dus ook dat jullie bijna iedere week... wel een uitstapje maken?
7: Ja, ja we, we maken regelmatig uitstapjes inderdaad. Maar we hebben ook zoals het Rode Kruis bijvoorbeeld. Uh, kijk, ja, Nicole is al... Uh, ik ben nog maar voor het eerste jaar nu. Ik heb nog maar vijf zondagen gedaan. Maar zij uh, weet hoe het ruilt en zelt. Mm -hmm. Dat zijn contacten. Die Rode Kruis komt altijd bij ons. Hè? Nicole, ja, dat klopt. Hè? Die komen ik altijd zeg
6: maar overkoepelen ja. of over, uh, contact voor, voor. Voor alle coaches. En uh, daar regel ik eigenlijk voor alle coaches in samenwerking met de Rode Kruis... dat alle kinderen een dag rondom het thema EHBO krijgen. Ah ja. Of uh, ja, overstromingen hebben ze het ook over... en wat hun, werkza hun werkzaamheden zijn. En uh, die doen elk jaar met heel veel uh, vrijwilligers... soms wel twaalf stuks tegelijk... komen ze dus op zondag... bijvoorbeeld hier naar het Welbionsgebouw, want in Hengelo zitten we hier in het Welbionsgebouw. Ja. en dan komen we daar met drie groepen tegelijk... en dan uh, uh, wordt alles rondom dat thema...
1: Nog een vraag over de organisatie op zich. Kijk, de scholen die melden jullie van we hebben een aantal leerlingen voor wie dat interessant nee. zou kunnen zijn. Nee. Hoe gaat nee. dat?
7: Wij benaderen de school. Ja. En ik dan als coach doe in Almelo mijn eigen werving op de scholen. Dus ik zoek contact. Zij, wanneer ja. mag je even langskomen, duurt het ongeveer een half uurtje. Mm -hmm. Ga ik even vertellen in de groep wat we doen. <coughs> en dan gaan we polsen bij de kinderen. Hoeveel is de belangstelling? Ja. En vervolgens heb ik met de leerkracht contact over die kinderen zo van... nou ja, als we twintig aanmeldingen hebben... ja, dat gaat eigenlijk niet. Dus we moeten toch keuze maken. Dat doe ik dan samen met die leerkracht.
0: Ah ja, dus op die manier wordt er gekeken naar... Uh, uh, welke kinderen in aanmerking kunnen komen. Klopt.
1: En de coaches, dat zijn vrijwilligers?
7: Nee, dat zijn nee? geen vrijwilligers. Nee, nee. dat is... Maar uh,
1: ik zie uh, dat jullie hier ook vacatures hebben.
7: Ja, klopt. En dan dat is... dacht ik uh, van... Nee, dat is dat... een betaald werk. En het is uh, ook... Uh, want uh, iemand vroeg net, is het geen offer... Ja, nou ja, voor de werkende is het misschien wel een offer op zondag. Nou vind ik dat geen probleem, maar sommige oké. mensen misschien wel. Ja. Maar oké, okay, het is wel werken op zondag inderdaad. En het is een betaalde baan en het is ook een baan met verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik uh, neem hem ook heel serieus. Ja, precies. En jullie hebben inmiddels locaties in Enschede,
0: Hengro, Almro en Goor. En een hele mooie website waarop van alles te zien is. toppersopzondag.nl.
7: Nog iets zeggen over die website? Ja. Want alle bezoekjes die wij hebben ja. gedaan... <coughs> om op de website te staan met foto's. Dus dat is voor de kinderen ook heel leuk. En ik heb ook contact met de leerkrachten van die kinderen... die ik dan een mailtje stuur met een linkje. Of oh, kijk even waar we afgelopen zondag zijn geweest. Hmm. En dan kunnen zij samen met de kinderen ook in de klas... want ze hebben natuurlijk allemaal Digibot die dingen weer bekijken. Dus die connectie met scholen is ook uh,
1: goed. Ja, die houden jullie ook gewoon uh, in ja. stand op die manier. En ja. als mensen nu zitten te luisteren die zeggen... van, we hebben interesse, kunnen ze altijd contact opnemen... met, met de organisatie, ja. buiten ja, de, de, de school om... En dat zegt van, goh, ik vind het, het zo boeiend. En ik heb een zoon of een dochter die in groep 7 zit. En die wil dit zeker doen. Want die heeft die tijd. Die kunnen contact met jullie opnemen.
6: Ja, moet ze even op de website kijken. Toppersopzondag.nl En uh, de instroom is eigenlijk altijd wel uh, per schooljaar.
0: Bij de aanvang van het schooljaar. Nieuwe instroom.
1: Ja. Goed. Nicole van der Zweerde en uh, Achtenst Bojink. Succes met jullie project. Wat fantastisch. Toppers op zondag. De weekendschool. En uh, heel veel succes uh, in de toekomst. En uh, wat ons betreft, uh, tot de volgende keer. Mooi.
7: Dankjewel. Dankjewel. Nou, we zitten helemaal te klemmen hier. De Schouwbrug Agenda. Geen idee de radio, hè? Met Mirella
6: Jellema.
0: Ja, en dan gaan we in één moeite door naar uh, de agenda van de Schouwbrug. Naar het programma. En daarvoor hebben we aan het telefoon Mirella Jellema. Goedemorgen, Mirella.
8: Goedemorgen.
0: Um, ja, uh, eens even kijken. Uh, we gaan er zomaar in één keer door. Meestal zit er een plaatje tussen, maar je hebt misschien nog wel eventjes... een stukje meegeluisterd van het vorige gesprek.
8: Ja, klopt inderdaad.
0: En um, dan gaan we naar de Schouwburg-agenda en programma. En ik zie dat uh, vanavond dansstudio Studio Move op het programma staat.
8: Klopt, we hebben inderdaad eigenlijk een, een weekend vol uh, met lokale dansstudio's... Uh, en dansgeselschappen. We beginnen vanavond vanmiddag, moet ik zeggen... Uh, in de Rabozaal met dansstudio MOVE. Uh, en die uh, dansende voorstelling MOVE around the world. Uh, dus inderdaad, alle leerlingen van deze dansschool... die uh, zetten het beste beentje voor... en laten zien wat ze allemaal in huis hebben.
0: Ah, vanavond? Nee, vanmiddag om uh, 16 uur.
8: Ja, vanmiddag om uh, 4 uur inderdaad. En we hebben ook uh, morgenmiddag uh, een dansschool op gast... en dat is Les Studio uh, uit Olderzaal. Uh, ook zij komen met al hun leerlingen... Uh, laten zien uh, wat ze allemaal kunnen. Uh, en dat is morgenmiddag om half vier. Aha. Even, wat, even in de uh, grote zaal.
0: Ja, wat mooi in dit weekend uh, zo uh, gecombineerd, die twee.
8: Ja, dat is inderdaad het is altijd heel tof. Om uh, als, natuurlijk als jongen dansen op het grote podium uh, je kunsten te kunnen vertonen. Uh, dus we zijn ook heel blij als Schouwig dat we daar altijd onze medewerking aan kunnen verlenen. Om uh, al die leerlingen, uh, wat er soms al een paar honderd zijn, uh, het grote podium te bieden.
0: Ja, het zou een mooie, uh, mooie ervaring zijn, denk ik. Ja, zeker. Um, vanavond de Heinoos in samenwerking met Cultuurhuis Borne.
8: Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben een aantal keer per seizoen... Uh, dat wij met Cultuurhuis Borne een aantal voorstellingen organiseren. Um, en dat is inderdaad nu, uh, nu de Heinoos.
0: En de kaarten zijn gewoon via de website van de Schouwburg uh, verkrijgbaar?
8: Ja, ze zijn inderdaad via beide theaters verkrijgbaar. Dus mensen kunnen rechtstreeks bij Cultuurhuis Borne kaarten kopen. Uh, maar ook bij ons.
0: Aha. Nou, en dan euh, zijn we alweer bij de dinsdag gekomen. En daar zie ik staan waardenladers dansen met de dood.
8: Uh, dat klopt inderdaad. Dat zijn twee bijzondere voorstellingen. Dat wordt georganiseerd door het netwerk Palliatieve Zorg Twente. Ja. Uh, het is een voorstelling gemaakt inderdaad voor mensen die daarmee te maken hebben. Het is een voorstelling die wordt gratis aangeboden. Uh, met inderdaad iedereen die in aanmerking, aanraking komt met uh, palliatieve zorg. Uh, op wat voor manier dan ook. Ja, dinsdagmiddag en
0: dinsdagavond uh, ja. zie ik inderdaad. Ja, een, een zware onderwerp eigenlijk voor een, uh, voor een theaterstuk.
8: Uh, dat is zeker een zwaar onderwerp, maar theater is wel uh, juist een hele goede vorm... om ook thema's die wat uh, moeilijker bespreekbaar te maken zijn... juist uh, onder de aandacht te brengen. Uh, we zien ook dat er veel belangstelling voor is... om deze voorstelling bij te wonen. Het is onder andere uh, met Sabine Uitslag... die we natuurlijk nog kennen als uh, politica... Uh, die zich destijds ook uh, sterk maakte voor de zorg. Ja. Um, en zij zijn dat ook bij deze voorstelling betrokken. Uh, en ze noemen het zelf inderdaad... waardevol werken, waardevol leven... maar ook waardevol sterven. Ah. Dus inderdaad dat er toch wat meer aandacht moet zijn... om inderdaad ook op een waardige manier... Uh, ja, het leven te beëindigen.
0: Juist, oké. Okay. En dan... Um... Gaan we naar de woensdag bij de Cabaret Stavette.
8: Ja, inderdaad. Cabaret Stavette is een uh, voorstelling waarbij wij drie verschillende cabaretiers op één avond mogen verwelkomen. Het zijn altijd cabaretiers die aan het begin van hun carrière staan. Um, en wij krijgen bij ons uh, Chum Arts, Piet van Egen en Stefan Hendricks. Uh, en de presentatie is in handen van Frie Sodano. Uh, en wie daar nog bij te willen zijn, heeft pech, want het is uitverkocht.
0: Ja, er is een wachtlijst zie ik staan, maar uh, in ja. principe is die dus uh, gewoon uitverkocht?
8: Klopt, hij is uitverkocht en we hanteren een wachtlijst. Want wanneer de kaarten terugkomen, bellen we altijd even de mensen die op de wachtlijst staan. Met de vraag of ze nog steeds interesse hebben om de voorstelling bij te wonen.
0: Oh ja, maar ik zie wel um, bekende namen van eerdere deelnemers. Casper van der Laan, Peter Pannenkoek, Paulien Cornelissen.
8: Ja, ja het is echt zo'n sprongplank waar eigenlijk iedereen wel begonnen is. Um, en dus inderdaad de grote namen van nu kun je kun je al in een bij ons zien.
0: Ja, ja de, we hopen dat deze namen dus later ook uh, die, die bekendheid gaan krijgen.
8: Ja, zeker. Dat, uh, het is veel beloofd in Cabaret talent in ieder geval.
0: Dan op de donderdag en vrijdag voor uh, alle Elvis-liefhebbers Bouke. Ja,
8: ja Bouke Rocks Elvis. Bouke was natuurlijk de grote winnaar van de Battle of the Bands uh, vorig jaar. Uh, hij staat uh, in totaal drie keer bij ons dit seizoen. Uh, dus inderdaad donderdag en vrijdag en nog in mei. Een keer. Okay. En we hebben ook net gisteren een concert van uh, maart 2025 in de verkoop gedaan. Omdat we merken dat er nog steeds heel veel uh, vraag naar is naar deze kaart Vooral nu de documentaire op televisie is. Waarbij hij samen met uh, Rob Kems natuurlijk uh, op zoek gaat naar het leven van Elvis. Uh, dus inderdaad, de concerten van volgende week zijn uitverkocht. Maar er is een nieuw concert in de verkoop. Uh, maar ook hier is een wachtlijst. Dus mensen kunnen zich op de wachtlijst zetten als ze nog interesse hebben. Als de kaarten er toe komen.
0: Ja, maar hij is dus wel heel populair hè, met dit... Uh deze ja. Elvis oh. tribute is het eigenlijk het denk ik
8: ja het is inderdaad een Elvis tribute uh, ook een uh, ja de winnaar van vorig seizoen wat ik al zei dus ja er is heel veel belangstelling voor en de muziek van Elvis blijft natuurlijk altijd uh,
0: ja dat uh, dat lijkt me ook uh, geen twijfel mogelijk
8: nee dan de vrijdag firma
0: Weiland en consorten
8: ja dat is een uh, een bijzonder gezelschap het is een gezelschap uit Zwolle uh, firma Weiland staat voor Lucy Legeland en uh, man Jack uh, en zij komen met de voorstelling, de wamphoofders komen eraan, Varieté in het Randland. Uh, het is eigenlijk een, uh, zij runnen hun eigen café. Uh, een van hun is uh, de waard van het café. En er komen eigenlijk steeds bijzondere gasten in dit dorpscafé langs, uh, waar van alles mee gebeurt. Het is een hele muzikale voorstelling, uh, een beetje, ja, uh, rev-achtig, wat ze natuurlijk nog heel erg kennen van vroeger, de variété, Veel muziek, mooie liedjes, Nederlandstalig. Uh, maar inderdaad wel even, net even anders dan anders. En we zien op de foto, voor de mensen die op de website gaan kijken... Uh, twee personages die ook terug gaan komen. Uh, en die zien er wat enger uit, maar de voorstelling is dat alles behalve Oké,
0: okay, het is meer iets met uh, humor vooral?
8: Ja, veel humor, mooie liedjes, uh, een fijne muzikantenband erbij... Uh, dus dat uh, is een hele bijzondere uh, muzikale avond van overijsselse makers. En ja, dat vind ik altijd erg leuk.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, dan zijn we de week eigenlijk alweer rond. Uh, volgende week, zaterdag, kunnen we nog eventjes vooruitkijken. Uh, zaterdagmiddag.
8: Ja, we hebben op zaterdagmiddag een uh, jeugdvoorstelling... voor iedereen van zes jaar en ouder. Uh, getiteld Anders is een hele normale zeepte voornaam. Uh, en dat uh, is eigenlijk een uh, absurdistisch jeugdtheater... Uh, ...waarbij alle spullen in het huis zeggen dat die iets anders zijn dan dat ze zijn. Uh, en dat is grappig, maar ook best verwarrend. Want wat moet je doen als niks meer hetzelfde is en je niks snapt van de wereld om je heen?
0: Het zou heel verwarrend zijn, denk ik.
8: Ja, dus inderdaad, de boel staat ook op de kop. Het is een voorstelling van Theater Atomis en Theatergroep Bambi. Bambi staat ook bekend uh, om zijn voorstellingen voor volwassenen... ...waar ook veel mien bij in zit. Uh, dus ja, een, een hele leuke jeugdvoorstelling voor iedereen van zes jaar en ouder.
0: Ja, mooi. En dat is dan volgende week zaterdag. En dan is uh, s'avonds uh, onder andere Ilse Waringa op het podium.
8: Klopt. Zij deelt het podium met uh, Plin van Bennekom... bekend van Plin en Bianca, Watkamps en Rob Verheijen. En zij spelen uh, de voorstelling De Ongeplukte Zusters van Almere County. Een hilarische voorstelling gebaseerd op uh, de verhalen van uh, Jane Austen van vroeger. Uh, we gaan terug in de Engelse tijd. En er zijn uh, drie dames nog ongeplukt. Die zijn nog niet aan de man. Uh, en die gaan achter de ware liedje.
0: En dat zijn dus de drie uh, ongeplukte
4: zusters.
8: Dat zijn de drie ongeplukte zusters. En ook de moeder van het gezelschap uh, is op zoek naar een nieuwe man. Uh, dus het wordt uh, één groot feest met ook heel veel uh, MeToo-situaties... die we tegenwoordig zo zouden noemen. Maar wat vroeger natuurlijk uh, ook gebeurde, maar destijds nog niet zo bekend stond. En de grote vraag, vindt men uh, de prins op het Witte Paard?
0: Ja, dat ga je dus uh, volgende week zaterdag kunnen beleven... net als dan de, de zaterdagavond.
8: Klopt. En nou. dat is een, uh, ja, een hele leuke muzikale komedie.
0: Ja, mooi. Um, dan zijn we de week rond en dan moeten we eigenlijk ook uh, gaan afronden uh, voor twaalf uur. Ja, dus, ik zie het inderdaad. Ja, zou ik zeggen, uh, Mirella, dankjewel voor je toelichting. En uh, heel fijn weekend verder. En heel graag tot Alles. de volgende keer. Dank je uh.
1: Dankjewel. Doeg. Ja, en wij zijn het eind gekomen van uh, alweer een versie van Goedemorgen Hengelo. Vandaag ook weer vol met interessante gasten en interessante nieuwtjes. Volgende week zijn we er weer. En wat ons betreft een uh, fijn weekend. En uh, dank aan de collega's.
0: Bedankt, heel graag. Tot de volgende keer.